0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. und Heute mal das Thema Businesswachstum. Warum? Dieser Podcast liefert ja auch super Impulse für das Thema, wie bekommen Sie mehr Kunden? Wie können Sie Ihr Business zum Wachstum bringen oder ins Wachstumssteigerungsprogramm überführen? Wie kriegen Sie mehr Gewinne? Wie können Sie Erträge steigern, Kosten senken? Das alles umfasst ja auch bei uns. Das Thema der Fördermittel, warum, wenn Sie weiter wachsen wollen, werden Sie investieren und das wollen wir ja, warum, dann sind Sie bei uns immer herzlich willkommen, warum, wer investieren will, der plant in die Zukunft und das machen wir mit den ganzen Förderprogrammen für Sie gerne, aber dazu brauchen Sie auch noch mehr Impulse als nur das Thema Finanzierung, deswegen heute hier Kundenwachstum, so geht das.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Mehr Kundenwachstum oder besser so kriegen Sie mehr Kunden und das ist auch kein Geheimnis. Warum? Wir haben ja in den Förderanträgen für unsere Kunden, also für unsere Unternehmerkunden, immer wieder die Frage, also in Förderanträgen, in Businessplänen, also immer wenn es um Wachstum geht in die Zukunft, also Investitionsplanung, dann fragen wir ja automatisch nach, weil das auch die Banken, Förderstellen, Zuschussstellen und so alle wissen wollen, weil die wollen ja wissen, was da mit dem Geld passiert, was da investiert werden soll. Wie geht eigentlich das mit dem Kundenwachstum bei Ihnen? Und heute mal eine Aufgabe, also quasi ein Transformationscontent direkt, warum? Jeder, der diesen Podcast hört und der im Unternehmerischen quasi tätig ist, der kann hiermit heute sofort einen wieder mega Mehrwert nutzen. Was meine ich damit? Wenn wir in den Unterlagen mit Kunden arbeiten, dann stellen wir immer wieder die Frage, für die Erstellung der Anträge sind ja verschiedene Inhalte notwendig und ein Thema davon, einer, also ein Thema, Entschuldigung, ein Punkt davon ist, sagen Sie, der Umsatz, den Sie bisher erreicht haben, das können Sie sich jetzt auch selber stellen, die Frage, wie haben Sie ihn erreicht? Und dann sagt jemand, ja, wir sind da so gewachsen. Sag ich, ja, alles klar. Woher kommen denn die Kunden? Dann sagt er, wir verkaufen Produkte. Ich sag, das ist ja klar. Sag ich, welche Kanäle, ganz elementar, welche Kanäle haben Sie dafür genutzt, um diesen Umsatz herzustellen? Stell dir mal vor, Sie haben eine Million Euro Umsatz, können auch 10 sein, 100 oder 500.000. Ich mache jetzt mal rund 10 Millionen Euro Umsatz. Dann sag ich, wie teilt sich denn diese Umsatzkanäle quasi bei Ihren Produkten und Ihren Kunden auf? Nach der beiden Kunden ist das schwieriger, aber den Produkten kann ich das sofort erklären. Ich sage, okay, lassen wir die Produkte weg. Das heißt, man könnte ja sagen, von der 1 Million Euro machen wir 600.000 Euro mit Produkt A, 300 mit Produkt B, 300.000 und 100 noch mit Produkt C. Das ist einfach. Das kann eine Förderstelle verstehen, da kann man Daten hinpacken, Summen und Salden, Kontierung. Vorausgesetzt, sie haben so etwas. Ne, ob sie ein CRM-Tool oder Management Enterprise Service-Tool haben oder wie sie es auch machen, sie werden ja irgendwie ihre Renner- und Pennerliste an Produkt umsetzen. Selektieren können. Sonst würden sie ja gar nicht wissen, in was weiter investiert werden soll. Das ist quasi der Absatzmarkt. Ich meine aber, welche Wege gibt es bei Ihnen, wie die Kunden zu Ihnen gekommen sind, also die Interessenten, um dann daraus Kunden zu generieren? Also woher kommen die? Können Sie sich ja mal selber jetzt fragen. Warum? Mit dieser Frage können Sie Ihre Zukunft völlig neu ausrichten, wenn Sie sich damit mal intensiv mit beschäftigen und auch Mut haben, etwas zu tun, was ich gleich noch am Ende dieser Folge sage. Also, woher kommen die Kunden, mit denen Sie den Absatz generieren, um den Umsatz zu erwirtschaften, der in Ihrem Unternehmen verbucht wurde? Was was sind Ihre Handlungen gewesen im Vertrieb, also von Ihnen persönlich oder im Vertrieb, im Marketing, wie Sie es auch aufgestellt haben? Wo wo haben Sie quasi Geld und Zeit oder Geld oder Zeit oder Geld und Zeit investiert, um Interessenten zu Kunden zu machen? Also wo wo war der Touchpoint? Welche Punkte haben sich bei Ihnen, also Anknüpfungspunkte von möglichen Menschen und Unternehmen, die dann auf Sie aufmerksam geworden sind, um bei Ihnen Kunde zu werden? Welche Wege waren das? Und sagen Sie, was gibt es denn da? Sage, ja, Sie können zum Beispiel, vielleicht haben Sie einen offline starken Ansatz und sagen ja, ja, wir haben offline sehr stark. Sage, was machen Sie denn da offline? Und jetzt die Frage an Sie, was machen Sie in Ihrem Unternehmen offline? Also machen Sie Veranstaltungen, machen Sie Printanzeigen, vielleicht eine Printanzeige mit QR-Code, auf dem man sich dann vielleicht irgendwie ein Freebie, also ein E-Book runterladen kann oder eine Videosession runterladen kann, um in Kontakt zu treten. Das heißt, Sie haben eine Offline-Anzeige vielleicht geschaltet, da war ein QR-Code drin und deswegen konnten Sie nachvollziehen, dass diese Anzeige halt zu Ihrem Offline-Vertriebssystem gehört. Warum? Wenn Sie nur eine Anzeige schalten, ist es ja immer schwierig herauszufinden, dass diese bestimmte Anzeige dazu geführt hat, dass Sie einen Kunden gewonnen haben. Das kann man auch mit mechanischen und analytischen Fähigkeiten machen. Aber ich sage mal, die einfachste Variante ist, Sie haben eine Anzeige, da ist ein QR-Code drin. Da steht drauf, klicken Sie auf diesen QR-Code, dann können Sie sich unser neuestes Gadget runterladen oder unseren neuesten Erfolgsbericht von Kunden aus Ihrer Branche, die das schon erfolgreich gemacht haben. Oder hier können Sie was runterladen, um vielleicht sich einen Selbsttest zu machen. Oder Sie erfahren hier unsere neuesten Trendbarometer für die Branche. Bla, bla. bla. Also Sie haben irgendwie eine Kombination Offline-Anzeige, QR-Code, so, Wenn Sie kein qr drin haben, dann frage ich mich, wozu schalten Sie Anzeigen, außer für eine klassische Brandwerbung, also Image kann man schon machen. Ich rede jetzt aber hier von umsatzgetriebenen Aktivitäten, nicht von schönem Wetter. Nicht so, ja wir haben noch 5 Millionen Euro über, die müssen wir für unsere Marke ausgeben, beauftragende Agentur, die wird das schon verteilen. Das finde ich heute sowieso schon schrecklich, egal ob Sie ein Autokonzern oder sonstiges sind. Wenn Sie Ihre Werbekosten nicht nachvollziehen können, ist das ja... Ich sage mal höflich unprofessionell, aber das ist was anderes. So, Also Sie haben, sie sind in Betrieb mit 30, 40, 50, 80, 200 Mann und wollen genau wissen, was, wo kämen unsere Kunden her. Warum? Das wollen wir in den Businessplänen auch darstellen. In Säulendiagrammen, in Kreisdiagrammen, in Flächendiagrammen, egal wie. Auf jeden Fall können wir einer fremden dritten Person erklären, dass sie ihre Werbe im Griff haben. Wir machen das, damit wir die Werbekosten argumentieren können und daraus auch Umsätze ableiten können. Sie jetzt, die jetzt gerade vielleicht keinen Businessplan schreiben, überlegen mal, was machen wir eigentlich offline? Das eine Sache war zum Beispiel Anzeige mit QR-Code, wo es unterladen kann, warum Sie tauschen dann Anzeige und können irgendwann verfolgen, Mensch, da war ein Touchpoint. Das können aber auch Veranstaltungen sein. Wir selber machen ganz viele Offline-Veranstaltungen, wir schalten keine Anzeigen, haben wir mal jahrelang gemacht, ja, Hunderttausende Euros Geld verbrannt. Ich weiß noch, wir haben eine Fachzeitschrift in einer bestimmten Branche immer bespielt, haben wir jeden Monat 8000 Euro ausgegeben, also fast dann 100.000 Euro im Jahr für halbseitige Anzeigen und da durften wir noch einen Fachartikel von zwei Seiten setzen. Damals fand ich das mega cool. Ja? Bis dann mal jemand gefragt hat, sag mal, was kriegst du da eigentlich für? Also, oh, wie verfolgst du das danach? Also wir haben ja auch professionelle Berater für uns, ja, mal mehr, mal weniger. Aber so hier und da haben wir Impulse und diesen gebe ich jetzt mal weiter. Also haben Sie vielleicht Offline-Veranstaltungen, das machen wir sehr stark, für Anzeigen schalten wir keine mehr und ähm, dementsprechend außer sind Veranstaltungsanzeigen, die wir mit Medienpartnern zusammen machen. Aber da ist irgendwie immer ein Hook drin, also irgendwie immer eine Kooperation unter Konditionen, damit wir wissen, woher der Kunde kommt. Also Offline-Veranstaltungen, printanzeige. Und wenn, können Sie die quasi nachvollziehen, haben Sie da irgendwie so einen Haken drin, also einen positiven, nach, auf den Sie achten, können dass Sie sagen, okay, und wir wissen ganz genau, vor diesen 1000 Kunden sind 30 auf diese Anzeige oder diese Veranstaltung gekommen. Dann sagen einige, nee, äh, machen wir gar nicht, wir bekommen unsere Kunden aus dem Radio. Dann sage ich, woher wissen Sie das? Ja, wir machen nur Radiowerbung und sonst machen wir gar keine andere Werbung. Ich sage, okay, dann ist ja klar. Dann geben Sie ja Radiowerbung Geld aus, dann kann man das auch nachvollziehen. Würde ich aber auch vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr sofort einfach ausgeben. Warum? Wie wäre es denn, wenn Sie Ihre Radiowerbung auch mit zum wegen QR-Code, geht ja nicht, weil es ja nur hören und nicht sehen, können Sie keine Hände draufschalten, aber Sie können da irgendwas drin machen. Wobei ist Radiowerbung natürlich auch sehr flüchtig. Muss man übersehen, ob das sinnvoll ist, ja, nein. Aber man kann da tausend Sachen drum spinnen, ist die Frage, haben Sie die Daten? Können wir die Daten von Ihnen bekommen, würden wir Sie fragen, was an Werbung im Radio investiert wird und wie daraus die Kunden generieren. Also Sie müssen Sie ja irgendwie trotzdem gewonnen haben. Haben Sie dann ein Angebot offeriert, auf eine Landingpage zu gehen oder auf eine Webseite oder Sie anzurufen oder eine E-Mail zu schreiben? Wie kommen Sie jetzt dazu, Aussagen zu treffen, dass Ihre Werbung, die Sie schalten, auch die Wirkung hat, die Sie sich erwünschen? Dann sagen Sie, boah, ist aber kompliziert. Ich sage, nee, wenn Sie genau wissen, wie das Geld, was Sie in Werbung investieren, ankommt, und was daraus zurückkommt, also Return, dann ergibt sich sofort in der weiteren Umsatzplanung, dass das ja auch vielleicht mit steigenden Werbekosten einhergeht. Viele Unternehmen haben dann so eine Hockey-Stick-Mentalität, die sagen, ja, also nach der Investition, da steigen Umsätze und Gewinne, die Kosten bleiben gleich. Ich sage, das dafür ja Quatsch. Ich weiß, man kann skalieren, aber grundsätzlich, sie müssen ja ihr Produkt permanent bewerben, gucken Sie sich Red Bull an bekannteste Marke, glaube ich, für das Thema ähm, immer Energie oder Wachmacher, wie wir es auch nennen wollen. Ja, Warum machen die so viel Werbung? Ja? Red Bull für Red Flügel, weil sie, die sind ja nur bekannt. Naja, die machen halt sehr viel Markenwerbung und jetzt weniger, um direkten Kunden zu generieren. Dafür haben die andere Veranstaltungen. Falls Sie es nicht wussten, Red Bull hat dutzende Veranstaltungen. Ich glaube, also Hochspringen, also äh, Wasserspringen, ja, irgendwo Acapulco und Sonstiges, 30, 40 Meter Sprünge, Fliegen, Flugzeuge kennen Sie, Mountainbiking, Motocross, ganz also international, ähm, Drachenfliegen. Ähm, Gott, ich weiß nicht, was die alles noch machen. Das ist natürlich alles eine, eine, eine andere Kampagne, aber die haben auch schon ein paar Jahrzehnte Werbung hinter sich. Jetzt ist es aber bei Ihnen so, vielleicht wollen Sie noch mal ein paar neue Kunden gewinnen. Also die Frage ist, wo können Sie jetzt, wenn Sie diesen Podcast hören, bestimmen, wo ist Ihr stärkster Werbekanal? Radio, TV ist das Gleiche. Wir haben eine TV-Sendung und da haben wir auch so ein System drin, dass wir wissen oder wir können sofort selektieren, wenn der Direktkontakt aus der Fernseh-Action kommt, dann wissen wir, okay, die kann nur daherkommen, weil wir etwas im Fernsehen machen, was nur im Fernsehen, was wir nur im Fernsehen machen. Also wir geben jedem Werbekanal unsere eigene quasi, unsere eigene Note und können auf Nachfrage, wenn also ein Interessent zu uns kommt und er sagt irgendetwas, dann wissen wir, das kann der nur da gehört haben, was wir es nur da gesagt und nur da gemacht haben. Oder da gibt es nur eine Handlung, die gibt es nur in diesem Medium. Das merkt der Kunde nicht, das hören Sie jetzt vielleicht, aber das ist auch nicht wichtig, sondern wir wollen wissen, ist das, was wir machen, gut für Sie? Also ist das, was wir an Werbung machen, in dem Medium passend, damit wir unsere Umsatz- und Gewinnziele erreichen? Wenn nicht, dann schalten wir den Kanal ab. Das ist ja sonst auch vergebenes Geld. Also die Frage ist, können Sie es nachvollziehen? Oder haben Sie einen Podcast? So, jetzt hören Sie ja Podcast, Sie haben ein Unternehmen und Sie haben einen Podcast und da machen Sie immer etwas, was der Kunde gar nicht stört, also den stört das nicht, der merkt es auch nicht, aber Sie haben da irgendwie immer eine Aktion oder Sie lassen Ihr, Ihr, Ihren Vertrieb fragen, woher kennen Sie uns denn? Wir haben immer so Aktionen in so in, in verschiedenen Medien, dann können wir relativ schnell fest zuordnen, der kann aus dem Bereich daher kommen. Dann verdichten wir das, wenn wir den Interessenten auch fragen, also wir fragen trotzdem nach. Haben Sie den irgendwo gehört, war es eine Empfehlung, haben Sie direkt Kontakt gemacht und so weiter. Warum wollen wir das wissen? Naja, wir wollen das wissen für uns weil und Sie müssen das für sich wissen, weil Sie daran ja Ihre weitere Werbekostenumsetzung auch irgendwie mit Erkenntnissen unterlegen müssen. Wir geben ja keinen Businessplan ab und Sie wollen auch keine Förderanträge stellen oder wir machen das auch nicht zusammen, so Larifari, sondern da steht nicht so, ja, Werbekosten 3 Millionen Euro, sondern da wird genau stehen, was und warum die wie aufgeteilt werden, diese Investitionen an Werbung, die sie irgendwo nach außen hingeben, damit dann auch dargestellt werden kann, warum sich das lohnt, da zu investieren. Wenn sie sagen, ja, wir werben in dem und dem und dem und dem Kanal. Und da steht nicht hinter, warum sie da werben, auf welcher Grundlage entsteht denn diese Entscheidung, wenn Sie das nicht erläutern können und beantworten können, haben Sie also keine Kennziffern. Wenn Sie keine Kennziffer haben, können Sie auch kein Kundenwachstum generieren, weil Sie ja quasi in den Nebel rein investieren. Also jetzt nochmal die Ohren aufspannen und sich jetzt gerade, wo Sie den Podcast hören, mal fragen, wo geben wir eigentlich Geld aus? Wo geben wir Zeit rein? Weil es kann ja sein, dass Sie sagen, ja, ich schreibe am Wochenende immer, immer Blogartikel und da zähle ich die Zeit nicht. Da ist die Frage, bringt der Blogartikel was? Kriegen Sie dann einen Return und Invest an Zeit? Oder würden Sie lieber vielleicht ein Tee mit Ihrer Familie trinken oder mit Ihren Kindern spielen oder mit Ihrem Großvater oder was auch immer? Oder machen Sie eine Fortbildung für Ihre Mitarbeiter und die ist besser investiert? Oder gehen Sie selber auf Fortbildung oder machen einfach mal gar nichts? Oder was weiß ich, was Sie auch machen? Also einfach nur arbeiten, um der Arbeit willen, ist natürlich unsinnig, gerade zum Thema Kundenakquise. Harte Arbeit zahlt sich nicht immer aus. Sie sagen, huch, das sagen Sie. Ich sage, naja... Stellen Sie sich vor, Sie gehen in den Wald und haben eine Säge, sägen da den ganzen Tag die Bäume. Dann haben Sie am Abend natürlich viele Bäume gesägt. Die Frage, hat das was für Ihr Geschäft gebracht? Dann sagen Sie, nee, ich, mach ja, was ich, ich bin Elektrohandwerker oder ich bin Automobilzulieferer, ich habe mit Holz eigentlich gar nichts zu tun. Ich sage, wissen Sie, wenn Sie an der falschen Stelle Arbeit abgeben oder Arbeit umsetzen oder Energie reinsetzen, dann kommt da kein Kunde zurück. Warum? Während Sie da im Baum, die, äh, im Wald die Bäume sägen, äh, da kommt da kein Kunde hin. Also sitzen Sie mit Ihrer Arbeit am falschen Platz. Die Frage ist also, um das jetzt mal bildlich zu übertragen, wissen Sie, woher Ihre Kunden kommen? Haben Sie, eigener Blog habe ich schon angedeutet, funktioniert Ihr Blog? Oder haben Sie da ein Argument, warum Sie einfach Blogartikel schreiben? Oder sagen Sie, nee, das soll sich ja irgendwie dann auch verfangen? Dann würde ich fragen, ja, machen Sie das denn SEO-optimiert? Oder ist das... Oder wie kommt der Kunde an den Blogartikel? Dann sagen Sie, ja, also wir schreiben den. Ich sage, ja, funktioniert der auch? Dann sagen Sie, ja, weiß ich auch nicht. Ich sage, ja, haben Sie da Zugriffszahlen? Können Sie beweisen, dass Ihre Blogartikel und dementsprechend auch Ihr Know-how gesucht wird im Internet? Oder haben Sie da vielleicht SEO-Probleme? Oder ist das, was Sie als Blogartikel veröffentlichen, nur vielleicht dazu da, damit äh, Ihr Vertrieb darauf zugreifen kann und sagt, lieber Kunde oder lieber Interessent, wir haben bei uns auf der Webseite auch einen Blogartikel, aber dann ist es ja kein, kein, kein Stück mehr, um den Kunden zu adressieren, sondern dann ist das eine vertrauensvolle Beziehungsaufbaumaßnahme, Ihr Blog. Ich habe aber gefragt, wo kriegen Sie Ihre Kunden her? Nicht, wo Sie Ihre Kunden dauerhaft Gewinn- und Beziehungsaufbau betreiben, sondern wie kommen Sie an den Erstkontakt mit Ihrem Kunden? Können Sie das beweisen, in welchem Werbekanal Sie Zeit und Geld investieren und mit welcher Begründung ist es genau der Kanal, den Sie da jetzt weiter forcieren? Oder haben Sie vielleicht, was weiß ich, Sie haben ein E-Book auf Ihrer Webseite als Freebie oder irgendwas anderes. Also irgendwas, was Sie im Tausch von E-Mail gegen Content liefern, was ich immer empfehlen würde. Haben wir auch. Ob das gut oder schlecht ist, das muss für Ihr Geschäftsmodell passen. Aber können Sie nachvollziehen zu sagen, ja, ich habe im Monat 5.000 Besucher auf der Webseite. Das können Sie ja von Ihrem Webseiten-Supporter-Operator da nachvollziehen können. Oder Sie haben ein Analyse-Tool oder lassen das einmal raussuchen. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Und wir haben 50 Abrufe von, der, von dem Freebie. Wenn Sie 5.000 Besucher haben und 50 Abrufe, dann würde ich mich erstmal fragen, okay, wie, wie kommt das zustande, dass Sie 5.000 Besucher haben, aber nur 50 laden sich was runter? Ob das Wording da stimmt, würde ich mal prüfen. Ob das Freebie vielleicht zu viel Hürden macht, warum bitte das, das? Oder ist das eine Filterfunktion, dass sie sagen, ja, nee, nee, nee. Also die 4150 anderen, die auf der Webseite waren, die wollen wir gar nicht als Kunde haben. Wir wissen, wer das ist. Und äh, die passen gar nicht zu uns. Und die 50, die sich bei uns dann einloggen mit dem Freebie und wie das E-Mail tauschen und wie die dann weiter nachakquieren können, das sind unsere Wunschkunden. Und die anderen 4150 wollen wir gar nicht haben. Aber um diese Aussage zu treffen, müssen Sie genau wissen, was ist das für eine Person, für ein Unternehmen, das sich da auf die Webseite bewegt und nicht das Freebie aktiviert. Oder haben Sie eine Teilung, dass eigentlich nur 50 ein Freebie nutzen, aber weitere, was weiß ich, 950 rufen Sie an, weil Sie auch eine Telefonnummer auf der Webseite haben. Dann ist die Frage, sollte man das so lassen? Oder bieten Sie einen besseren Telefonservice an oder können am Telefon mehr hinwegen oder bewerben etwas, wie zum Beispiel, ja, Sie brauchen uns nur anrufen. Wie hier ist die Telefonnummer? Haben wir auch. Wir haben eine 0800-Nummer können Sie es anrufen und es macht Ihnen keine Kosten und wir haben sofort Kontakt mit Ihnen und Sie können eine Frage stellen. Das ist eine Frage, wie wie kommen Sie auf die Werbekanäle? Oder haben Sie in in Magazinen regelmäßig Veröffentlichungen als Artikel, also nicht Ihr eigener Blog, sondern Sie schreiben in Printmedien und haben da eine Kontaktadresse und äh, geben da irgendwie ein Kennwort für ein besonderes Freebie ein, was Sie nur über diesen Fachartikel vertreiben oder Sie haben da irgendein anderes quasi Codewort oder ein anderes Codethema, wo Sie sagen, dieses Thema mache ich nur in dieser Zeitung und wenn jemand mit diesem Thema auf uns zukommt, weiß ich, der kann nur aus dieser Fachzeitung kommen. Also wie selektieren Sie auch Ihre ganzen Medien so in den Werbekanälen, dass Sie nachvollziehen können, dass Ihre Werbekanäle funktionieren oder bespielen Sie die einfach nur mit Content und Content, Content, Content? Das stellen wir in unseren Businessplänen und Förderanträgen immer wieder fest, dass viele einfach nicht genau wissen, wo bekomme ich meine Kunden her. Nächster Punkt ist, oder sind Sie super in Messe? Ja, kann sein, dass Sie Online-Offline-Messen haben. Also Online ist ja klar, Online, also digital oder Offline, also quasi analog. Und äh, da haben Sie irgendwie etwas, wo Sie wissen, da kommen was ich äh, 100 Kontakte zustande. Und die sind alle von dieser einen Messe gekommen, weil da haben wir was Besonderes mit dem Vertrieb gemacht. Also die Frage ist wirklich, wo ist Ihr Kanal, wo Sie Ihre Kunden herbekommen? Jetzt ist die Aufgabe, ja, das ist dann ja heute mal eine Podcast-Folge zum Thema Handlung sofort umsetzen und sofort nutzbar machen und auch weiterempfehlen, aber dazu kommen wir gleich, Sie machen sich eine Liste, wo sind Sie eigentlich selber aktiv? Nicht, wenn Sie von außen empfohlen werden, zum Beispiel, ja, unser Blog wird da und da empfohlen, sondern was machen Sie eigentlich? Sie haben also einen Blog, Sie haben vielleicht Anzeigen, Sie haben Offline-Veranstaltungen, Sie haben Online-Veranstaltungen über Zoom, Teams oder whatever. Sie haben was ich, Mailings, also Direktmarketing. Sie haben vielleicht einen Vertrieb, also einen eingestellten, einen selbstangestellten Vertrieb oder Sie haben Affiliates und sagen, ja, wir machen 30% unserer Kundenkontakt über Affiliates, also über Kunden, also über, über Empfehlungsgeber oder Sie haben Influencer-Marketing, um das nochmal eine weitere Stufe nach oben zu setzen. Also diese Kanäle schreiben sich mal eine Liste auf und prüfen mal die nächsten Wochen wie viele Kontakte Sie aus den einzelnen Kanälen herleiten. Oder Sie können rückwärts gucken, wenn Sie so eine Liste schon haben, was sind eigentlich die stärksten Kanäle. Das ist noch gar nicht fertig. Die Liste ist noch gar nicht das ganze Zauberstück, wie Sie mehr Kunden bekommen. Sondern das geht jetzt wie folgt weiter. Jetzt nochmal aufgepasst. Wenn Sie wissen, aus welchem Kanal Sie wie viel Kundenmengen bekommen, könnten Sie jetzt auch noch zuordnen, ob die Kanäle alle gleichwertig sind. Das ist jetzt wirklich Insight. Warum? Es kann ja sein, dass Sie über einen Kanal ganz viele Kontakte bekommen, die aber gar keine Kunden werden. Und aus einem schwächeren Kanal bekommen Sie vielleicht nur statt 100 Anfragen nur 10 Anfragen, aber von den 10 Anfragen im besten Fall schaffen Sie 10 totale Superkunden mit einem super Customer Value, Also, also Kundenwert. Das heißt... Da ist auch nochmal eine Differenz zwischen den Kanälen zu betrachten, nicht nur in Menge, also in Quantität, sondern auch in Qualität der Anfrage. Wir hatten in den letzten jetzt über 27 Jahren ja immer wieder verschiedene Werbekanäle. Wir testen ja auch viel aus, immer wieder testen, 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 weil wir wachsen wollen. Also suchen wir neue Vertriebskanäle. Und dann testen wir das aus und lassen die gegeneinander quasi auch Wettbewerb führen. Und wir haben schon verschiedene Vertriebskanäle, wie wir es nennen, einfach dann abgeschnitten. Oder dazu komme ich gleich nochmal. Das heißt also, Sie gucken, welcher Kanal schafft eigentlich wie viele Kontakte und welche Qualität hat dieser einzelne Kontakt aus dem spezifischen Kanal. Und wie viel, dritte jetzt dritte Kennziffer, wie viel Geld oder Zeit oder Zeit und Geld müssen Sie in den speziellen Kanal reinpacken. Dann haben Sie drei Kennziffer. Sie haben also einmal die Menge, was da, kommt, was da zurückkommt. Also Sie, Sie kennen den Kanal. Sie wissen, was da zurückkommt, weil Sie das tracken. Das müssen Sie entweder händisch machen oder elektronisch. Sie wissen die Qualität derer, warum, wenn Sie es nachverfolgen, wissen Sie er ist daraus ein Kunde geworden und was hat der Kunde an Umsatz und Gewinn bei Ihnen gemacht? Diese drei Positionen haben Sie schon mal und auch natürlich dann über die gesamte äh, Lebenszeit des Kunden wissen Sie ein Custom, äh, Customer Lifetime Value. Der letzte Punkt ist jetzt erstmal noch ein heute Sekundär, aber die Handlungsweise ist heute Liste machen, welche Kanäle haben Sie eigentlich? Ja, sind Sie sehr stark in Social Media oder sehr online? Haben Sie einen Special-Effekt bei YouTube oder sind Sie mehr auf TikTok oder auf Instagram oder was auch immer oder gar nicht? Oder haben Sie nur ein Wirtschaftsnetzwerk, aus dem Sie Ihre ganzen Umsätze generieren, weil Sie da so der Queck sind? Aber trotzdem müssen Sie das aufschreiben, weil wenn Sie Kundenwachstum haben wollen, müssen Sie das ja mit irgendetwas vergleichen und optimieren. Und jetzt der härteste Schnitt. Der härteste Schnitt. Ich sagte Schnitt, nicht Schritt. Das war kein Versprecher. Viele haben Angst, den schlechtesten Vertriebskanal abzuschneiden. Selbst wenn da vier, fünf Jobs rauskommen, im Gesamtkontext haben sie ja nur bestimmte Zeit und bestimmtes Budget, um neue Kunden zu generieren. Wenn sie zehn Vertriebswege haben und sie merken, die letzten beiden, Nummer 9 und Nummer zehn, verbrauchen Geld und Zeit, und wenn Sie diese Zeit und Geld in den Kanal 1 und 2 überführen würden, würde in Kanal 1 und 2 mehr qualitative Kunden kommen, dann würde ich den Weg 9 und 10 abschneiden. Das machen wir ja auch. Warum? Naja, warum sollen Sie da Zeit und Geld investieren in einen Kanal, der einfach vom Äquivalent her nicht das bringt, was es bringen würde, wenn Sie das in Ihre besten 2 Kanäle reinpacken? Das ist doch das Thema. Abschneiden ist das Thema. Warum? Sie können ja nicht einfach sagen, ja, dann machen wir noch einen 11. und 12. Kanal auf. Immer können, können Sie schon. Aber daher explodieren die meisten Kosten bei wenig Vorteil für Ihr Kundenwachstum. Es kann ja nicht sein, dass Sie permanent neue Kanäle aufschrauben, ohne zu entscheiden, mal einige unwirksame Kanäle abzuschneiden. Sonst bräuchten Sie immer mehr Personal, also immer mehr Mitarbeiter, die diese Kanäle tracken. Sie müssten immer mehr verschiedenen Content erstellen, oder Sie fangen an zu duplizieren und Ihre Qualität wird schlechter. Auf Dauer hilft nur abschneiden. Ob Sie 10 Kanäle haben, 20, 50, 100 oder nur 3. Ich würde mir die schlechtesten Kanäle, immer so 10, 15% der schlechten Kanäle, würde ich einfach dann auch mal versuchen abzuschneiden. Das können Sie ja mal drei Monate testen und packen das Budget an Zeit und Geld in die besten Kanäle. Und entweder es bringt Ihnen mehr Kunden oder Sie sagen, nee, hat nichts gebracht, ich gehe wieder zurück, ich mache den Kanal 9 und 10 wieder auf. Das will wohl überlegt sein, weiß ich. Aber entscheidend ist, dass Sie das sofort machen können. Wenn Sie einen Podcast gehört haben, hinsetzen, Liste machen, welche Kanäle habe ich eigentlich. Ich will ja mehr Kunden haben. Gucken, wo sind meine Besten, also meine Top-Runner, wo sind meine Schlechtesten, also die roten Laternen, die abgehängt werden müssen, die müssen abgeschnitten werden. Warum? Es lohnt sich nicht, Zeit und Geld in Kanäle zu investieren, die qualitativ und quantitativ nicht ins Wachstum entsprechen, was Sie sich vorgestellt haben. Das heißt, Sie haben Zielkennzahlen von Umsatzwachstum aus verschiedenen Kanälen. In Quantität und in Qualität. Und dann können Sie Kundenwachstum erzielen. Und mit dem Kundenwachstum brauchen Sie ja wahrscheinlich neue Produktionshallen oder innovative Erlebnisse, neue Geschäftsmodelle, Digitalisierung, Transformation. Und deswegen machen wir diese Folge speziell. Warum? Wenn Sie größer werden, werden Sie größere Projekte und größere Investitionen planen. Und dann sind wir wieder beieinander. Also Sie merken, ist ein gleicher, Ansatz, wie Sie auch Kunden generieren, Sie wollen Mehrwert liefern, Sie liefern Mehrwert, Kunden sind gerne bei Ihnen, Kunden merken, dass Sie das auch wollen und Sie machen halt mehr als andere. Sie wollen das mehr als andere. Wir wollen das auch mehr als andere. Wir wollen, dass Sie erfolgreicher werden und dann dementsprechend zu uns zurückkommen. Also, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Diese Folge ist extra handlungsorientiert gemacht und Handlung heißt auch, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, weil Sie merken, diesen Impuls, ja, den möchte ich gerne mal verteilen und zwar Sie müssen auch gönnen können, soll heißen, wenn Sie jetzt mal diese Folge hören, dann haben Sie an irgendeinem Player zum Beispiel eine Kopierfunktion von dem Link zu dieser Folge. Die kopieren Sie und packen das mal an die fünf besten Freunde in WhatsApp oder Facebook Messenger oder per SMS und sonstige und sagen, pass auf, die Folge habe ich gerade gehört, ich habe das mit der Liste super mal verstanden, kann ich dir auch nur empfehlen, kannst du Geld sparen, kannst neue Kunden gewinnen, Content war gebührenfrei, wollte ich dir mal empfehlen. Oder noch lieber, Sie gehen einfach mal auf Apple oder Spotify oder und geben da mal eine Fünf-Sterne-Bewertung ab und sagen, boah, ich habe hier schon so viel mitgenommen, da wollte ich einfach mal sagen, coole Nummer, weiter so, mir fehlen noch diese drei Themen und dann können Sie drei Themen nennen, die Ihnen fehlen, dann bearbeiten wir die. Warum? Wir haben aus unserem ganzen Netzwerk von tausenden Unternehmen eine super, super Antwort, damit Sie dann weiter wachsen können. Dann hören Sie das im nächsten Podcast und wir empfehlen Ihnen einfach mal weiter. Warum? Dann bekommt dieses ganze Wissen einfach so eine automatisierte Verteilung. Wir geben das ja gebührenfrei rein. Entscheidend ist ja, dass Sie das auch anderen nutzbar machen, wenn Sie es gut gefunden haben. Also darum meine Bitte, einfach mal verteilen, meine Empfehlung schreiben und sagen, hier, super, habe ich selbst gemacht, fand ich cool, musst du auch machen. Also, soweit zu dieser Folge, soweit zum Wachstum von Unternehmenskunden und dementsprechend zu Ihrem Wachstum in Umsatz und Gewinn. Also, hier war der Kai ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit.